0: Cerveza a las manos, presenta La Caja Rota El espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers Ahora sí, ¿cómo estás mi querido Torsi?
1: ¿Cómo estás Salud? mano? Salud, aquí Salud a todos por allá, ya no hay chela, ¿verdad? No, aquí sí hay, pero bueno Aquí todavía queda un poco y si no, seguiremos fabricando más Hoy vamos a hablar un poco de chela Vamos a hablar también de emprendimiento en los tiempos de COVID-19. Y también vamos a hablar de algunas otras cositas que se nos vayan ocurriendo, ¿no? Como vamos avanzando.
0: Sí, ya ven que esto es como va saliendo, ¿no?
1: Nos pueden encontrar en redes sociales como ManoPorsi y como OIslasP. Y también pueden seguirnos en La Caja Rota. Y, bueno, nos pueden seguir ahí, subimos ciertas cosas. El buen Porci ha estado subiendo recetas de cocina ahora en la cuarentena. Sí. Eh, es, como les platicaba, es buenísimo en la cocina. Pues. Y he estado subiendo eh, historias en Instagram y platillos y todo eso, por si lo quieren ver. Y ya estaremos grabando también un podcast mientras cocinamos y echamos un poco de desmadre como nos gusta, ¿no?
0: Exacto, exacto. La verdad es que me encanta, que a la gente le encante lo que hago? le encante yo. Y que yo le encante.
1: Soy <risa> un, un gran... Es un docino. gran encantante. <risa> Solamente quiero aclarar algo antes. El si mencionaba en el podcast anterior que yo era un gurú del emprendimiento. A mí me cagan la madre los pinches gurús. Yo no soy ningún <risa> pinche gurú. Simplemente soy un güey que ha estudiado ciertas cosas, tiene cierta estructura eh, conceptual y mental respecto a los temas de emprendimiento. En y formación combino, académica. Ajá, en formación en académica, campo. o sea, combino la teoría y los conceptos que he aprendido con la práctica y la experiencia que tengo. Pero por allá afuera está lleno de cabrones que se sienten gurús de chingo de madres, y ahorita con el tema de emprendimiento que justamente está de moda, pues muchísimos más güeyes están eh, autonombrándose gurús en chingaderas, ¿no? Yo no soy así, simplemente yo lo que hago es eh, tratar de combinar eh, mi formación académica con mi experiencia y práctica, y tratar de compartirlo con los demás, desde un punto de vista un poco distinto, ¿no? Eh, llegó la pandemia, llegó el COVID-19, y toma, o sea... Nadie, muy pocos, eh, imaginábamos este tipo de escenarios, imaginábamos este tipo de situaciones y muchos negocios están viendo súper afectados, más allá de que pudieran haber sido negocios exitosos o no antes de que la pandemia empezara. Sí, claro. Y aquí me quiero remontar a dos temas fundamentales de planeación, que es como la parte medio teórica dura que, que quiero plantear ahorita. Sí. Dentro de la planeación hay dos conceptos, eh, uno, muy con, uno muy conocido, que es la planeación estratégica y otro, muchas veces escuchado, pero quizás no tan conocido, que es la planeación prospectiva. Okay. Generalmente, todos trabajamos con base en la planeación estratégica. Lo que haces es, eh, la planeación estratégica es algo muy sencillo. Es, suena muy rebuscado, pero realmente es algo muy sencillo. Tú planeas y diseñas con base en un fin último al que quieres llegar. Y obteniendo digamos, ese, ese fin último al que quieres llegar, vas desdoblando hacia atrás... Y vas diciendo, ok, para poder llegar ahí, tengo que alcanzar esto y luego esto. Y entonces, las líneas de acción para poderlo hacer son estos. Entonces, vas trabajando sobre metas, objetivos, para llegar a un fin último, okay. que es el deseado. En la planeación prospectiva, la forma como construyes, digamos, o planeas y diseñas es a través de escenarios. Entonces, dices, ¿y si pasa esto, qué hago? ¿Y si pasa esto otro, qué hago? Okay. Entonces, conforme, eh, digamos, contra eso es contra lo que vas tú diseñando esas líneas de acción que debes hacer.
0: O sea, no es una sola línea la que sigue, sino varios Exacto. Dependiendo o sea, digamos, ahí ya estás,
1: exacto, ya estás involucrando, digamos, distintas circunstancias que pudieran ir ocurriendo. Okay. Ya no solamente es pensar, ah, yo quiero llegar hacia allá y para llegar hacia allá tengo que caminar por aquí, subirme a este transporte, bajarme. ya En la planeación prospectiva dices, puta, ¿y si se inunda este transporte? ¿Y si se va la luz? ¿Y si okay. este, me rompo una pierna? Y si... Entonces, de esa forma vas planteando escenarios que te van a ayudar a tener digamos una aplicación muchísimo más completa son dos herramientas que funcionan muy bien y que, y que tienen muchísima teoría detrás todavía más este pero justamente las traigo ahorita porque eh, la pandemia digamos era un escenario que muy poca gente imaginaba si, si es que nadie no han habido pandemias de epidemias a lo largo de la historia claro
0: pero, pues, bueno, la última tiene 100 años, ¿no? 100
1: años, la, la fuerte, ¿no? La, la anterior, digamos, lo de la influenza que fue hace 10 años, pero que no sí, fue que tan de... radical y no fue tan fuerte. Recordemos que, pues, no,
0: no, no, no pegó tan fuerte, al menos que recordemos nosotros. ¿no? Exacto.
1: Entonces, los supuestos bajo los cuales estuvieron diseñados los negocios de hoy no consideraban una situación como esta, no consideraban un escenario como este. Entonces... Las, digamos, cuando uno parte para, para diseñar o planear un negocio, una empresa, un startup lo que sea, comienzas de las necesidades del cliente.
0: Claro.
1: O sea, ¿cuáles son los problemas que tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Y con base en ello vas diseñando las soluciones que van a atender esas necesidades o esos, o esos problemas. El asunto está en que las necesidades después de la pandemia y las soluciones, eh, las necesidades y los problemas de los clientes después de la pandemia han cambiado han radicalmente. Han cambiado
0: diametralmente y pues no muchos estamos preparados para, para satisfacer esas necesidades, ¿no?
1: Exactamente. Muchos sí consideramos muchos escenarios, principalmente los grandes corporativos están considerando escenarios todo el tiempo. Claro. Startups muy avanzadas que tienen buenas metodologías están considerando escenarios, pero un escenario como el de hoy era muy difícil de Difícilmente
0: visualizar. Difícilmente se pudo haber este, previsto,
1: ¿no? exacto entonces déjenlo de un trago porque en el se escenario en el que hablar. no le tomo un poco <risa> se me se me atoma la cuidado cuidado mano. entonces yo lo que les lo que les invito debemos como reflexionar es siempre hay que trabajar mucho con herramientas eh, mezcladas compartidas está muy bien la estrategia pero también hay que trabajar en la prospectiva no hay que okay. plantear escenarios y hay que estar tratando todo el tiempo de romper los paradigmas y ver qué puede pasar yo creo que esto va a generar un impacto en, en los Digamos, en las costumbres, en, sí, claro, en la experiencia, claro, ¿eh? Totalmente. En, en los modos, en toda esta experiencia de usuario, digamos, de un consumidor, de un usuario, de un cliente.
0: No, pero además yo creo que muchas eh, compañías están dándose cuenta que son más productivas ahorita, casualmente. ¿Crees que son más productivas Sí, ahorita? claro, porque la gente que... O sea, con gente trabajando en su casa, sin desplazarse, este etcétera es más productiva. Obvio, ojo, no pueden salir. Ahora hay que ver un escenario en el que todos trabajen en su casa, puedan salir a donde quieran. Exacto. Entonces, ahí ya es otra cosa. Ándale, pero eso, de todas maneras, yo sí preveo un cambio en la cultura empresarial eh, y, y en muchos otros eh, ámbitos que, llegó para, que llegaron para quedarse. Eh, aunque ya todo vuelva a la normalidad, la normalidad va a ser distinta. Pero
1: siento que todavía existen muchas empresas donde el estilo autoritario, presencial, las horas nalga y todas esas cosas sí. siguen existiendo. Tienen
0: que, tiene que haber, ¿no? Para que, Entonces, para que las, los administradores piensen o perciban que se está que la gente está siendo productiva al verlos sentados en un escritorio. ¿no?
1: Pero bien lo que has de decir, o sea, la productividad no está directamente relacionada con estar sentado claro. en una silla. Porque ¿cuántas personas no vemos así de, en las oficinas, en, en, en los equipos de trabajo y todo eso? Están viendo redes sociales, están pendejando en Facebook, se paran a tomar el café, se salen al claro. Starbucks, hacen mil cosas, pero cumplen con su horario, ¿no? Entonces, cuando tú ves indicadores nada más por encimita y ves que la gente cumple con su horario y que no sé qué realmente no sabes si están siendo tan productivos como deberían de ser el hecho también de que trabajas desde tu casa tiene muchas tentaciones sí. desde o sea, tu pareja tu mascota si tienes hijos si tienes padres tus abuelos cuidar salir hacer la televisión sí, las muchas mismas muchas redes sociales o sea, sí, los mismos distractores. distractores y tentaciones que tienes en la computadora en la oficina los sigues teniendo en claro, tu casa claro. ¿no? y a esos agrégale otros más entonces también no para todo el mundo funciona ese esquema hay mucha gente que me dice y por eso nosotros tenemos usuarios de coworking, ¿no? Claro. Hay gente que podría trabajar en su casa, pero dice, no, yo no puedo. O sea, si está ahí mi pareja o si están mis hijos o, o sea, si yo está... un no sé lugar qué. exclusivo necesito... para trabajar. Cambiar. ¿no? También como para cambiar el chip. Imagínate que migráramos estos esquemas de trabajo y nos quedáramos toda la vida, este, cinco días a la semana en nuestra casa. Llegaría un momento en el que nos saturaríamos muchísimo. Que Ahorita hecho, eso la también gente... está
0: pasando. ¿no? Eso también
1: está pasando. <risa> Ahorita la gente es muchísimo más sensible y comprensiva justamente por la situación de la pandemia, pero no creo que sea algo que se pueda extrapolar hacia lo largo. Okay. Ahora, entonces yo sí pienso que se va a adaptar un poco, se van a adoptar más esquemas de home office, quizás se puedan utilizar ahora como prestaciones, uh -huh. pero no algo, no algo permanente o algo definitivo. Sí, sí,
0: o a lo mejor algo que, que sea, no sé, a lo mejor la semana presencial serán dos días y home office tres, no sé. ¿no? Sí. Y a cada quien se acomodará o los
1: horarios de trabajo puedan, puedan modificarse o que entre equipos de trabajo se puedan encontrar esquemas donde se complementan y se cubren y personas pueden trabajar desde distintos lugares
0: o sea por ejemplo eh, nuestro primer proyecto fue una cervecería artesanal ¿no? esta que cerveza está por acá Las manos, Cerveza de los Manos en la que cuatro amigos por eso hay cuatro pares de manos pues decidimos empezar a hacer cerveza en el garage nada más porque nos gusta tomar <risa> pero bueno lo empezamos a, a pues a querer hacer en serio ya sabes todo esto de constituir una persona moral eh, abrir una cuenta de banco, que los impuestos que no sé qué, un lugar físico donde producir permisos, etcétera eh, no se había estado yendo pues bien, o sea, de, no digo que pues, de, una, de alguna forma eh... hemos crecido, o sea, empezamos eh, haciendo
1: cerveza en casa del de, buen Porci, y de, ahora ya tenemos la fábrica de cerveza aquí en el Antitabrum y todo eso hemos logrado exportaciones a Estados Unidos claro. tenemos clientes regulares, estamos en diferentes restaurantes y bares de la Ciudad de México y de pronto, pum
0: viene el cierre ya no hay restaurantes ya no hay hoteles eh, ya no hay este incluso en Estados Unidos pues también se faró todo peor entonces que aquí, exportar que... ahorita uh -huh. algo
1: es bastante complicado y más si es un bien de este tipo o sea un eh, un bien de consumo así
0: como ir que implica ir a un lugar y consumirlo exacto eh, nos dimos eh... cuenta
1: que la cerveza si se fijan es generalmente muy pocas personas toman solos entonces la cerveza y el chupe es algo que genera convivencia humana claro eh, entonces, obviamente, son mercados que se ven afectados. Ahora, con el tema de la pandemia, la gente se ha ido adaptando y entonces empiezan estas pedas virtuales, ¿no? Y la gente sigue consumiendo alcohol, se está consumiendo en menor proporción y nosotros lo podemos notar. Es muchísimo menos el consumo que tenemos ahora porque los centros de consumo principales, como restaurantes, bares y estos lugares, pues no están comprando.
0: Pero, pues, nos damos cuenta de un nicho al que tal vez no habíamos pelado tanto, que es la venta... Eh, o bueno, la, la, la entrega a domicilio o la venta en línea, ¿no? Eh, si bien es mucho menos de la que tenemos normalmente, eh, pues hay algo. Porque justo la gente sigue consumiendo alcohol. Obviamente después de 30 días encerrado, pues obviamente pues, quieres ver a tus amigos, aunque sea por la camarita esta y te tomas unas cervezas, ¿no? Entonces, pues eh, gente que en realidad jamás nos había buscado para eso, nos ha buscado para, oye, véndeme unas chelas... Eh, digo, ya hablaremos un poco más adelante sobre el desabasto Pero, pero, o sea, mucha gente nos ha comprado chelas en línea Afortunadamente, la cultura artesanal en México La cultura de cerveza artesanal, perdón, en México La cultura cervecera en general eh, Pues lo hemos visto desde que nos involucramos en este ramo Ha crecido muchísimo ¿Cuál ramo? Crecido, ¿El, ¿El ramo blanco? El ramo blanco, güey. sí ya. Se hacen muy buenos tés <risa> con ese ramo <risa> Sí, güey <risa> Decía que ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, cuando empezamos nosotros a, a, a trabajar sí, en esto. Éramos eh, tres cerveceras, Colima, Minerva y nosotros.
1: <risa> y ahora ya son un putero.
0: Eh, ahora el mercado nacional supera el 3%, ¿no? Cuando antes era menos del 1%, hace unos 5 años. Entonces, ese crecimiento, aunque sea 3,5%, si, si es este. O sea, si lo vemos en el número de personas, es un chingo de gente. Eh, y es cada vez más la gente que busca cervezas así, diferentes, eh, que tengan una gama de sabores más amplia, etc. ¿no?
1: Que tengan ingredientes naturales, claro. ¿no? que sean hechas a mano, que se cuiden todos los detalles, claro, claro, que no tengan claro. químicos, que no tengan mierda. Exacto. Entonces,
0: pues bueno, eh, la autocrítica aquí es, pues la verdad es que nunca le hicimos mucho caso a la venta en línea, la verdad, no le hicimos mucho caso al servicio a domicilio. Porque decíamos, güey, pues a lo mejor no lo necesitamos, ¿no? A lo mejor nos va bien vendiéndole a puros restaurantes porque ahí va la gente y compra. Sí, nos quitamos la monserga de, de distribuir nosotros. ¿no? Sí, mira, desde antes de que empezara
1: o de la pandemia, la tendencia, y la conocemos todos los que estamos involucrados en estos temas, uh -huh. es hacia la venta en línea y la entrega domicilio, no, claro. pues, bueno dependiendo el, el tipo de, de sector en el que estés la pues. comodidad, no, pero pues la gente está comprando en Amazon, la gente está comprando en línea y cada vez más gente está animando a hacerlo, entonces esta tendencia ya venía fuertísima, ahora con el tema de la pandemia es todavía más, o sea no tienes otra opción más que comprar en línea y, y pedir a domicilio Pocas cosas, pocas cosas se pueden comprar ahorita yendo a la tienda. Es nada más, yo creo que el supermercado, las farmacias. Muy pocas cosas se pueden comprar todavía presencialmente. Obviamente, esta situación va a cambiar. Esto es algo temporal. Sin embargo, nos, nos muestra que debemos estar al... O sea, tenemos que estar al día en este tema. Y yo ya quiero que todo regrese a la normalidad porque ya estoy hasta la...
0: <risa> ya ni siquiera... ya este Y además,
1: ya tenemos con, la noticia de que ahora ya nueva. ni siquiera... De Hablando que... de chela, ahora ya ni siquiera hay chela, ¿no? O sea, sí, hoy anunciaron ¿no? que ya hay desabasto casi, casi total. Encontrarás algunas chelas en algunas tienditas. O Entonces, a en no nosotros o fuimos o,
0: previsores así. y tenemos un chingo de chela. De hecho, sí, nosotros seguimos fabricando <risas>
1: cerveza y seguimos teniendo cerveza. Nos pueden comprar cerveza en diagonal Beer Pump o en diagonal Brewery.
0: Exacto.
1: Eh, y también nos pueden encontrar
0: en... Instagram eh, como Cerveza Los Manos. Exacto, ah. Se pueden mandar un mensaje Facebook también, Cerveza a los Manos Y
1: hacemos la venta en línea y entregamos en domicilio eh, ¿Por qué se acabó la chela?
0: Explico El 31 de marzo, cuando se da el decreto presidencial de eh, suspensión de actividades no esenciales Pues las dos cerveceras grandes de México, que pues ya no son de México Pero es, habló de Abinbev, que compró a Grupo Modelo Y de Heineken, que compró a Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México hoy en día eh, Pues dejaron de producir cerveza eh, unos días después pues salió esto de que no, siempre sí produzcan cerveza, pero al final se decidió que dejaran de producir cerveza. Entonces, eh, ambas cerveceras enormes que producen cientos de miles de hectolitros anuales, eh, claro, ah, pues dejaron de producir cerveza desde eh, hace un mes. no son litros de Héctor, ¿eh? No, 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 eso es una medida ahí mafufa que luego se le. No, lo, son antes, 100 ¿eh? litros, <risa> ya. Son 100 <risa> litros. <risa> <risa> bueno. Dejaron de producir desde hace un mes, obviamente todos corrimos a la tienda a comprar cervezas y pues ya se acabó. No, eh, no van a seguir, no van a reanudar la producción hasta nuevo aviso. Uh -huh. y, y además
1: de todo, o sea, a final de cuentas, ahora ya hay ley seca en la mayoría de los estados además, de, la, de la República. Y ahora la de ya hay ley seca en nueve delegaciones de la ciudad. Alcaldías, de ya son, ah, alcaldías, ah, ya no son, ya son alcaldías, alcaldías. Estamos en el 2016, Perdón, el yo pensé que estábamos en la influenza todavía, <ríe> en la influenza porcina. <ríe> Ya, ya hay este, yo por lo menos sé que en Tlalpan ya no se puede, ya hay ley seca en Xochimilco, en Mielpalta, Exacto. por lo menos en la Benito Juárez todavía sigue habiendo, sigue, sigue estando normal. Y en Coyoacán
0: está restringida los fines de semana, pero pues entre semana la, la banda ha salido a surtirse y pues va a ser uno que se llama chela.
1: Entonces, se acabó, se acabó, no hay chela, sigue habiendo alcohol pero hay ley seca, entonces cada vez la situación se pone más complicada y todavía nos falta un mes, si es que bien nos va, sí, ¿no? bien nos va. Eh, ustedes saben que los lugares donde se consume cerveza generalmente son conocidos como pubs, Exacto. ¿no? Principalmente los lugares de origen o de estilo eh, británico, ¿no?
0: Británico, dijimos, europeo-británico. europeo, -británico, europeo -británico. ¿no? Principalmente anglosajón, sí.
1: Y, pues, es una palabra con la que ya estamos muy... Eh,
0: familiarizados. Muy
1: familiarizados, muy bien, sí, es. Es que el, el apuntador no, no me está diciendo... Bien sí, pedo. Sé, le <risa> Pero ya. viene de, de algo, viene. Yo hay una pequeña historia que nos va a contar por si sí sobre... De pues dónde fíjense,
0: mis niños... No, no, fíjense, amigos, que eh, manos, que... Pues, eh, en Europa medieval, pues ya se producía... Ya llevaban varios miles de años la humanidad produciendo cerveza, pero me situó en la Europa medieval, por ahí del siglo XV. Este, pues la cerveza se producía... Eh, ya llevaba en algunos lugares produciéndose digamos, en serie, no diría industrial, pero, pero ya más... Eh, Como más estandarizada. estandarizada. Y eso de estandarizada, ahí va la historia. O sea, los ingredientes que se usaban eran de todo un poco, ¿no? De chile, mole y pozole. O sea, la receta de cerveza
1: que conocemos hoy sí, no era claro. exactamente la, la receta
0: oficial de cerveza que se utilizaba en estos tiempos. Exacto. Entonces, eh, pues esto hacía que, la, que beber cerveza fuera un tanto peligroso. ¿Por qué? Porque, pues usaban agua pues de un pozo que estaba sucio, de un pantano, de un charco o de la lluvia o de donde se le ocurriera a la persona, se hacía la cerveza en casa o, o en el los monasterios. O sistema cuchamala y no lo había <ríe> limpiado. Se hacía la cerveza en casa, en monasterios, este, la aristocracia obviamente hacía su propia chela, etcétera Entonces, eh, pues ha entrado el, el siglo XVI, los años 1500, por pues, si sí, se les cuatrapea co como a mí. La reversa, años, sí, él siglos. se le cuatrapea la, la mi, a, mí truena, a mí me truena, ah, se se truena a me sí. truena la reversa, sí. Eh, digamos que en el mundo anglosajón, específicamente en Inglaterra, pues se, se quiso estandarizar esto porque de verdad sí moría gente por tomar cerveza pues hecha con quién sabe qué planta, pues te intoxicaba o te causaba alucinaciones y demás. Entonces digo, ¿sabes qué? La cerveza en la que sí confiamos o la que sí sabemos que trae, la vamos a servir en una public house, ¿no? Una casa pública. Y pues de ahí el término se fue contrayendo hasta llamarle solamente pub en vez de public house. Y pues hoy son esos maravillosos lugares donde pues hay un no hay desconocidos, simplemente hay un chorro de amigos que todavía no se conocen. Exactamente. Historia de los Pops. Entonces las
1: public houses sean esos lugares en donde la cerveza estaba como... Eh, garantizada, la, garantizada. Garantizada.
0: Que no te iba a matar. Y, Pero que sí te iba a empedar. Exactamente.
1: Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Recuerden seguirnos en arroba la caja rota en todas las redes sociales. Denle like, Spotify. denle me gusta, denle corazón, manden comentarios, reproduzcanlo que sea, aunque reproduzcan, no lo escuchen sea, porque... ahorita en tiempos de covid lo que sea. <ríe> Nos vemos la próxima, gracias.
0: Los amigos, los, los manos que allá afuera que sean religiosos, pues este prendan su veladora y y encomiendense al 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 beato Carlos, ese ese güey es muy milagroso, entonces Un tipazo, este tipazo, ¿no? Este tipazo es es medio mequetrefe, <risa>